0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
1: On ne comprend pas comment une chose pareille a pu arriver, comment des enfants peuvent être aussi mauvais.
2: Deux garçons diaboliques. Si on ne les avait pas arrêtés pour le meurtre de James, ils auraient recommencé.
0: Bonjour, c'est l'une des plus effrayantes affaires criminelles jamais abordées par les policiers, les juges et les psychiatres. L'assassinat en février 1993 dans un faubourg de Liverpool d'un petit garçon de deux ans et demi par deux garçons de 10 ans. La mort sauvage et sadique de James Bulger n'a depuis cette date jamais cessé de hanter la mémoire de l'Angleterre. Dans cette histoire, les deux bourreaux du petit James Bulger, Robert Thompson et John Venables, vont être rapidement. Rapidement interpellé, un meneur, un suiveur, face aux preuves accablantes, ils vont avouer leur équipé dont le but était de faire souffrir et de tuer. Lors de l'enquête et du procès, c'est ainsi un scénario vertigineux qui va être décortiqué une suite de gestes qui dépasse l'entendement. Tout le monde va essayer de comprendre sans vraiment y parvenir. Comment deux enfants de 10 ans ont basculé dans la plus sombre des expéditions Qu'ont-ils raconté exactement aux policiers Regrettent-ils leurs actes et que sont-ils devenus 30 ans après Question posée aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30,
2: l'heure du crime sur RTL.
0: Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire James Bulger. À l'hiver 1993, le visage de ce petit Anglais de deux ans et demi va bientôt s'afficher dans toute l'Angleterre après l'annonce de son enlèvement dans une banlieue de Liverpool. Départ d'un épouvantable scénario. Ce vendredi 12 février 1993, dans l'après-midi, Denise Bolger fait des courses au New Strand Shopping Center, le principal centre commercial de Bootle, un faubourg populaire de Liverpool. Elle est accompagnée de son petit garçon James, deux ans et demi, qu'elle tient par la main. À 15h40, la maman est au rez-de-chaussée à la boucherie Teams où il y a beaucoup de monde. Elle lâche une poignée de secondes la main de son fils pour payer. Quand elle se retourne, James n'est plus là. Elle se précipite hors de la boutique mais ne parvient pas à l'apercevoir dans l'affolement. Elle s'adresse aux passants, fait le tour du centre commercial de Nisbolger, nice paniquée, se rend au PC sécurité. Aucune trace de James. La police de Liverpool, la Merseyside Police, est alertée de la disparition. L'inspecteur Jim Fitzsimmons procède aux premières constatations. L'enfant s'est peut-être perdu. Des patrouilles font le tour du quartier. En vain, vers 21h, une femme se présente au commissariat de Boutol. Elle affirme avoir vu près du centre commercial deux garçons qui accompagnaient un tout petit. Ce, ce dernier traînait les pieds. Il fallait le tirer pour qu'il suive. Dans la soirée, les policiers procèdent au visionnage des images de vidéosurveillance. On y voit clairement Denise Bolger tenir son fils par la main pour entrer dans la boucherie, puis... « À 15h42 précise, le petit James, anorak à capuche et hors du magasin, deux silhouettes d'enfants sont autour de lui. Un garçon de petite taille, un autre plus grand, veste moutarde et veste noire. J'ai compris alors que le gamin ne s'était pas perdu. C'était bien plus grave que ça, confiera l'inspecteur Fitzsimmons. » Samedi 13 février, la police recherche les deux mystérieux garçons. Denise et Ralph Burger, les parents, avaient peur qu'un adulte ait emporté James. Ils espèrent que ces deux enfants ont déposé leur fils quelque part en lieu sûr. Des dizaines de policiers ratissent le paysage urbain de boutoles friches, immeubles en construction, bord de route, terrain vague. De nouvelles images de vidéosurveillance provenant d'une caméra fixée sur la devanture d'un entrepôt montrent les trois garçons traverser un petit pont à un kilomètre du centre commercial. Tout le monde marche très vite. Les deux plus grands traînent sans ménagement le plus petit. Dimanche 14 Quatre adolescents qui traînent sur les voies ferrées près de l'ancienne gare de Walton et Anfield tombent sur un corps déchiqueté. Un train l'a coupé en deux. C'est bien celui du petit James Bulger. La police scientifique et les légistes installent une tente blanche pour protéger la dépouille. On a voulu faire croire à un accident. Le petit garçon était déjà mort quand il a été jeté sur les rails. Il a subi auparavant... Un terrifiant calvaire, battu, lapidé, humilié, peut-être même abusé sexuellement, pensent les experts. Ses bourreaux ont parcouru près de 2,5 km jusqu'à ce coin désert. Il semble avoir été frappé tout au long du trajet. On lui a jeté un petit pot de peinture bleue dans l'œil gauche. Il a dû ingurgiter des piles électriques. Une éclise de 10 kg a été jetée sur sa tête. 10 fractures du crâne, 42 blessures sur tout le corps. On l'a martyrisé. « Je n'ai jamais vu ça », indique le légiste. Les photos de vidéosurveillance du petit James et ses deux ravisseurs sont rendus publics, affichés dans les magasins. 17 février, une femme dit avoir reconnu les dénommés John Venables et Robert Thompson, tous deux âgés de 10 ans, inconnus de la police. Le lendemain, à 7h30, ils sont interpellés chez eux. Robert s'insurge, John suit sans un mot les enquêteurs. Tous deux disent ne pas connaître James Bulger. Et on va voir quelles explications vont donner ces deux garçons interrogés dans deux commissariats différents et dont les familles disent qu'ils ne sont pour rien dans toute cette horreur. On va voir comment l'enquête va progresser et comment la justice va rapidement se mettre en route. Histoire qui a immédiatement provoqué l'effroi dans toute l'Angleterre dès lors qu'on apprend que le petit James Bulger est parti avec deux jeunes garçons qui ne lui veulent sans doute pas du bien. Bonjour Christophe Gauthier. Bonjour, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être aujourd'hui dans le studio de l'ordre du crime. Vous êtes journaliste, rédacteur en chef à VSD, et vous connaissez bien cette affaire, Bulger, puisque vous l'avez traitée à l'époque, si je crois, pour le Parisien. Exactement,
2: j'étais au Parisien à l'époque, j'étais reporter, et j'avais été dépêché à Liverpool, voilà. parce que c'est une affaire qui tout de suite a pris une ampleur médiatique extraordinaire. C'était la première fois que nos sociétés occidentales étaient confrontées à l'horreur, comme ça, deux enfants de 10 ans, quand tu un plus petit de trois ans, il allait avoir trois ans, James Bulger, il est mort... 4 que, semaines de son anniversaire, ça, de, de, de ses 3 ans et on, ça a pris une ampleur médiatique telle que effectivement le Parisien, les journaux français se sont intéressés à cette affaire, parce que ce qui arrivait en Grande-Bretagne, on se disait que ça pouvait évidemment arriver Bien chez sûr. nous
0: et puis il y a ce cauchemar, euh, cette maman qui tient son garçon par la main et puis on, euh, le, le petit garçon, bah, la, 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 le petit garçon euh, lui lâche la main, ou en tout cas euh, disparaît et ça, c'est le cauchemar de toute maman. Oui, Donc, euh, ça peut arriver à tout le monde, c'est ça. ça. C est, c est, cette histoire, elle est frappante pour ça. Puis il y a un autre point, Christophe Gauthier, qu'il faut dire que cette histoire, elle est frappante parce qu'il y a des vidéos, tout de suite. Il y a ces images qui sont diffusées, en tout cas les photographies de, de ce film, avec ces deux garçons qui entourent le plus petit. Et ça, ça va frapper les imaginations, parce qu'on les a encore en tête, ces histoires, alors, ces images. Pardon.
2: Effectivement, alors dans un premier temps, ces images elles vont être plutôt vues comme avec soulagement. Et notamment le père, quand il verra que ces images, je les, je les découvre vers minuit, le, le jour de la disparition, à peu près 8 heures après la, la disparition. Et dans un premier temps, la famille est plutôt soulagée de voir... Parce qu'on ne peut pas imaginer que ces deux gosses vont faire du mal au petit. Donc dans un premier temps, ils sont plutôt soulagés.
0: Oui, c'est ça. Bonjour Florent Georgesco. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime et d'être aujourd'hui vous aussi dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes également journaliste, ancien éditeur chez plein jour, éditeur à l'époque de la parution du livre de Guita Sereni hein, qui a beaucoup travaillé oui. sur ces histoires de... Et qui était à Liverpool alors, en même temps que vous voilà, oui. d'enfant, un, un hein, c'est une qu'on dit auteur, oui. euh, très connu en Angleterre, qui est décédé aujourd'hui, oui. euh, mais qui, qui a beaucoup écrit sur ces histoires, La balade des enfants meurtriers en 2017 qui était euh, sortie et qui revient sur cette affaire et qui est rééditée aujourd'hui sous le titre Des enfants tuent un enfant aux éditions Point. Ça, en fait, c'est le, le même livre qui a été qui, complété qui a été par un autre texte de, de Guita Serrini. Voilà, réédité. Et évidemment, Guita Sereni, elle revient sur cette affaire euh, Bulger. Oui, Alors, un mot, Florent Georgesco. Oui. Déjà, qui qui est cette famille, les bulger C'est une famille très simple de...
1: de, de... De, de Liverpool, une famille jusque là plutôt heureuse sauf erreur James était leur premier enfant mm -hmm. ils en auront un d'ailleurs peu de temps après à, la, à, la à, mort après de James oui, oui. pour autant à partir de là en réalité la, la, la tragédie a fracassé leur vie en deux ils ne vont jamais s'en remettre tout à fait et aujourd'hui encore l'un et l'autre, Ralph et Denise qui sont aujourd'hui séparés aujourd'hui encore luttent oui. Pour la mémoire de leur
0: fils et pour la justice. Surtout. Oui, puisque. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Bien sûr. De... Parce que la maman s'exprime toujours dès lors oui, qu'on qu parle elle de a, cette histoire. Elle,
1: elle, elle agite beaucoup les médias britanniques, bien mais sûr. Les politiques aussi. Elle va rencontrer les ministres. Elle ne cesse. Elle ne lâchera jamais. Voilà. Et c'est oui. pourtant une affaire qui a déjà,
0: ou peut-être seulement 30 ans, en oui, tout cas, voilà. Oui, qui aura 30 ans, euh, la semaine oh, prochaine. là, c'est, c'était arrivé effectivement il y a, il y a 30 ans pile. Alors, euh... Ils sont suspects euh, à ce stade, les deux garçons qui ont été arrêtés, Robert Thompson, John Venables. Alors, vous allez déjà me dire un, un mot sur Robert Thompson, parce que lui, il a une famille totalement disloquée, c'est oui, ça Oui, alors, c'est
1: le, le, une mère seule, le, le père les a abandonnés euh, cinq ans auparavant, quand, donc il avait cinq ans. Euh, ils sont euh, sept, sept garçons, uniquement des garçons dans cette famille. Donc, une mère seule, un père qui ne s'occupe plus du tout de ses enfants, qui a disparu, il a refait sa vie, euh, même pendant le procès, on ne le verra jamais. Euh, et... Euh, la mer boit beaucoup quand Guita Sereni va l'interroger parce qu'elle a rencontré toutes les familles mmh. des, des protagonistes, elle, elle lui dira oui bah à Liverpool, à Liverpool on boit c'est comme ça, mais mmh. de fait elle buvait du matin au soir, c'est une, une atmosphère euh, vraiment euh, cataclysmique et où il y a beaucoup de violence déjà mmh. entre les garçons, euh, il y avait une sorte de règle dans cette famille, les aînés s'en prenaient euh, régulièrement aux, aux cadets et le petit Robert Thompson a été dans les deux situations, il a été le petit qu'on maltraite, il a été le grand -père qui maltraite les petits. Il a été Et le bourreau à la victime. Euh, oui, hein, déjà, très tôt. <rire> très Et euh, tôt. il y a une sorte d'éducation spontanée à la violence quoi, dans cette famille.
0: Encore un mot sur la famille Venables. Alors, John Venables.
1: C'est une famille qui paraît plus, plus paisible, à, à première vue. Euh, de, un couple qui se séparera, qui se remettra ensemble bon il y a quelques allers retours euh, ils sont trois enfants les deux, euh, le frère et la sœur de Jonathan Venables sont tous les deux retardés, ils ont des problèmes ils n'arrivent pas à s'adapter ce qui a été l'objet de beaucoup de moqueries pour euh, Jonathan quand il était gamin, les, les enfants du quartier l'ont semble-t-il pas mal maltraité, on ne sait pas beaucoup de choses sur ça on ne sait pas bien ce qui s'est passé mmh. ce qu'on sait, pardon, c'est que en, en revanche à l'école on a très tôt repéré un comportement très étrange de ce petit garçon pas tellement violent il n'y a pas eu beaucoup de cas de violence mais une perturbation très très grande il pouvait tourner des heures dans la cour en ouais. rond il pouvait il, se taper il... la tête contre les murs pour rien euh, c'était un enfant extrêmement perturbé intelligent plutôt doux, mais très très profondément perturbé.
0: Christophe Gauthier, euh, tout de suite l'enquête elle est puissante du côté des policiers, hein, ça, ça va vite, euh, les gros moyens sont mis en place, oh oui, a... et on suit à la trace finalement ces, ces trois Exactement, enfants.
2: Exactement, à ce moment-là la Grande-Bretagne dispose d'un maillage de, de vidéosurveillance Déjà, que, ouais. que on n'a pas en France, et donc le parcours de ce petit enfant martyr est très vite connu des enquêteurs. Mmh. Et qu alors, qu'est-ce qu'il découvre il, On s'aperçoit tout de suite
0: que bah il est traîné de force, hein, finalement, sur ces images. Il est hein.
2: traîné de force, il pleure. Ce qui est remarquable dans cette affaire, mais je crois que vous l'aborderez un peu plus loin, c'est que dans ce... Dans ce chemin de croix de, de, de ce petit James, euh, les, les ravisseurs et la victime vont croiser une quarantaine de personnes. Oui,
0: tout à fait. À
2: aucun moment, personne ne va rien dire, enfin, sauf deux personnes qui vont oui. les questionner pour demander, parce que considérant que la scène était étrange, sinon, tous les autres vont se taire. Oui, et aujourd'hui encore, c'est d'ailleurs un de ces regrets, ces témoins se disent Mais si on avait su, c'est terrible pour nous. On a, on a, on a été des citoyens oui. épouvantables de ce jour-là. Et on
0: va en parler, effectivement, de ces 38, comme on les appelle, parce que ça, c'est aussi c est, c est une histoire dans l'histoire histoire proprement dit, mais encore un mot Christophe Gauthier, il euh, y a ces violences euh, à vrai dire, j'ai pas détaillé euh, ce Vous qui s'est passé et, et je suis arrivé à vraiment même pas un dixième Vous avez bien euh, des fait violences que Oui, c'est indicible lorsqu'on lit le dossier c'est absolument barbare et indicible on se demande à quel degré qu'est-ce qui s'est passé euh, on... on, on, on
2: même le légiste, il dit, j'ai jamais vu ça. Si vous voulez, c'était le, le, le propos liminaire. Il y, y, y a de la stupeur, de l'incompréhension. On, on, on veut comprendre comment deux gamins de 10 ans peuvent avoir fait subir ça à un, un petit de 3 ans. Et on est complètement diminués. Les psys, les, les, les mmh. enquêteurs, les magistrats, les, c'est un saut dans l'inconnu. C'est... Et puis à côté de ça, il y a une atmosphère extrêmement poisseuse, c'est lourd, les gens sont en colère, on réclame justice, on se rassemble dans le commissariat, on demande des comptes, comment cette horreur a été possible C'est une fracture, c'est un séisme en Angleterre.
0: Les deux très jeunes suspects sont placés en garde à vue, ils vont être confrontés à des preuves. 18 février 1993 les suspects Robert Thompson et John Venables sont interrogés dans deux commissariats différents. Le premier dans celui de Walton Lane le second sur Scarsdale Road. La nouvelle de l'arrestation s'est rapidement répandue dans Liverpool et des dizaines de personnes sont venues crier sous les fenêtres de la police leur haine à l'encontre des tortionnaires de James Bulger. L'avocat qui a pu visiter John Venables se déclare frappé par son allure juvénile il ne peut concevoir que cet enfant Ait pu faire du mal à qui que ce soit. Face aux policiers, Robert Thompson, élevé dans une famille disloquée et où deux de ses frères ont déjà sombré dans la délinquance, se révèle dur, rugueux, très difficile à interroger, selon les policier. De son côté, John Venables pleure beaucoup, écrasé par ce qui se passe en trois jours de garde à vue. Les suspects sont interrogés pendant 20 heures. Ils tentent de nier, mais les preuves sont accablantes. Leurs empreintes sur la vitrine de la boucherie où James a été enlevé, la peinture bleue projetée dans l'œil de la victime retrouvée sur leurs vêtements. Du sang de James Bulger également détecté sur leurs chaussures. Ils sont inculpés pour enlèvement et meurtre. « Vous allez me mettre en prison pour rien de monde, je n'aurais fait du mal à un bébé » pleure John Venables. Peu auparavant, Robert Hobson avait demandé si James Bulger avait été transporté dans un hôpital pour qu'il puisse être ramené à la vie. » 22 février, Robert Thompson et John Venables comparaissent devant le tribunal de Sefton où on leur signifie leur charge selon la loi britannique. Ils ont tout juste l'âge, 10 ans, d'être déférés devant une cour de justice. Cette fois, une foule de 500 personnes est venue en masse pour demander le pire des châtiments pour les jeunes suspects. Leurs parents, visés par des menaces de mort, ont déménagé dans d'autres villes de Grande-Bretagne sous de nouveaux noms de famille. 1er novembre 93, 9 mois après les inculpations, Thomson et Venables sont jugés comme des adultes devant la cour de Preston. Par la voix de leurs avocats, ils se déclarent non coupables d'enlèvement, de séquestration et de meurtre. Ils sont assis sur des chaises surélevées afin qu'on puisse les voir. Ils ne prennent pas la parole on entend leurs explications à travers les déclarations enregistrées qu'ils ont livrées en garde à vue. Au quatrième jour du procès, les témoins qui ont vu déambuler les deux garçons et leurs victimes sont entendus. Plusieurs décrivent James Bulger malmené tiré de force, empoigné violemment. Il portait un coup sur le front et il criait, dit un témoin. Thompson et Venables répondent chaque fois que c'est leur petit frère. Il s'est blessé, il le ramène à la maison. Une autre fois, il déclare que c'est un enfant qui s'est perdu. Ils vont le déposer au commissariat. Une femme, choquée, a tenté de leur courir après, mais les a perdus de vue. »« Qu'est-ce qu'ils font avec ce pauvre gosse ?» a crié une autre femme dans un bus. Mais le chauffeur ne s'est pas arrêté. Au total, 38 personnes ont assisté au chemin de croix du garçonnet, ignorant le funeste destin qui l'attendait. Et le calvaire de James Bulger est évidemment au centre de ce procès hors normes, suivi par la presse anglaise et même internationale. Je précise qu'effectivement, s'il y a procès, bah, c'est le droit anglo-saxon, c'est-à-dire qu'il n'y a pas proprement dit d'enquête comme chez nous, mais l'enquête, elle se fait au procès et peut durer des mois, des semaines et parfois même des, des années. Euh, Christophe Gauthier, vous parliez euh, tout à l'heure et ça nous a interpellés, vous allez continuer sur ce propos il y a ce qu'on va appeler les 38 de Liverpool. Les 38 de Liverpool, ce sont les 38 personnes qui ont vu ce petit garçon qui tenait la main de deux autres garçons et qui était déjà martyrisé. Il a une bosse sur le front. Euh, on le pousse, on le
2: tabasse. Personne n'a rien fait Non, personne n'a rien fait. C'est aussi un des traumatismes de cette affaire. C'est un... Un traumatisme collectif. Tous ces gens euh, le regrettent évidemment encore aujourd'hui amèrement. On sait avec précision que James Bulger a quitté le centre commercial à 15h42 ce jour-là. Il est probablement mort à 18h45. Donc pendant 3 heures, ils ont fait avec leurs petites jambes. Ils sont pas bien grands. Hein. Ils font quand même euh, parce que trois kilomètres. Deux kilomètres et demi, ah, est On ça. est en pleine ville. Mmh. Encore une fois, il y a il euh, y, a des, y a des bus. On n'est pas là-bas, la, la, la campagne. Non non. Il y, y a des commerces. Paysage Non c'est euh, C'est Liverpool, c'est Paris. Enfin c'est une grande ville hein, mmh. et, évidemment et euh, ben bah voilà c'est le procès de l'indifférence de l'anonymat et il euh, y a effectivement vous l'avez dit est il y a que deux personnes qu'on trouvait un peu suspect que deux oui, gamins en amènent un autre. Il y a cette voilà.
0: femme qui va raconter ouais. au tribunal elle est partie en courant hum. euh, derrière les deux hein, Florent Georgesco éditeur vous connaissez bien cette affaire.
1: Oui le, mais il y, y a une chose c'est que ils ont disons ils ont des, des têtes d'ange euh, il y a une telle stupéfaction on a du mal en fait à projeter Oui c'est facile euh, à dire, à dire après c'est des oui, bien sûr. Le, le, le commissaire, il y a un, le commissaire qui supervisait l'enquête Alfred Kirby euh, qui était un, un très grand flic de, de Liverpool qui s'était occupé des pires histoires criminelles de Liverpool et on n'en manquait pas à l'époque, elles étaient vraiment euh, terribles, euh, était tellement sous le choc pendant les interrogatoires quand il était face à ces gamins innocents d'apparence innocente, la petite voix fluette de chacun d'eux qu'il disait c'est impossible. Il dit, il a raconté à Gita Serini justement je ne pouvais pas le croire. Jusqu'au bout, je me suis dit il y a un adulte. C'est pas possible que ce soit seulement ses enfants. à, à ce
0: point-là. Que... Il disait
1: d'ailleurs, j'espérais qu'il y ait un adulte. Tellement l'idée que ces gamins et puis pu commettre de telles atrocités était inassimilable pour ce flic qui était habitué à la violence comme personne. Ça peut peut-être contribuer à expliquer l'attitude des gens dans la rue. Si ce flic-là n'y arrivait pas, peut-être oh, que... C'est impensable. Mal à, un... à voilà, c'est impensable. À... Ils, ont, ils ont eu du mal à imaginer qu'ils pouvaient être en, en train d'assister à une scène tragique euh, alors que c'était des gamins euh, qui paraissait l'innocence même.
0: Alors, dans ces gardes à vue, euh, Florent Georgesco, il y a effectivement le, le fait que il y a l'un des deux qui paraît être le meneur, c'est Thompson, et un autre qui paraît être le suiveur, c'est Venables. Ils mais vont l'analyser un petit peu comme ça, les Oui,
1: mais euh, les policiers. ça tient à l'attitude, en effet, euh, de, pendant les interrogatoires, où l'un plus, paraît plus ferme que l'autre. Mais quand on analyse les faits, pour, pour autant qu'on ait pu les approcher, parce qu'en fait, il reste énormément de zones d'ombre sur les motivations, sur la, la préméditation éventuelle, et sur le déroulement des faits. Il y a beaucoup de choses qu'on ignore encore aujourd'hui. Et... Quand on fouille un peu plus, quand on entend un peu plus les témoignages, on s'aperçoit que Jonathan Venables n'est pas seulement euh, mm -hmm. meneur, euh, suiveur, pardon, et que euh,
0: il a poussé aussi. Il a poussé
1: aussi. Euh, c'est plus compliqué est que ça. Hein? Le, c'est c'est une affaire qui tient à la réunion de ces deux Bien sûr. de ces deux gamins très profondément troublés. Et, et vous savez, c'est le mélange crée une étincelle.
0: Euh, tragique. C'est parce qu'ils qu étaient ensemble qu'ils qu ont sont commis rencontrés. ça. Ils voilà. se, ils se voilà. sont rencontrés et effectivement oui. est de cette rencontre, quelque chose d'épouvantable. Euh, voilà. Peut-être peut, aucun des deux, seuls n'aurait pu commettre il ça. Il peut surgir le meilleur d'une rencontre comme le pire. Et là, c'est le pire. C'est un cas euh, typique du pire, oui. Qui, qui s'est passé, Christophe Gauthier. Euh, Qu'est-ce qu'on sait de l'attitude de, de ces deux petits accusés lors de ce procès Procès qui est étonnant, hein, d'ailleurs. Ils sont jugés comme des adultes.
2: Oui, alors effectivement, on les a mis sur une estrade parce que sinon, leur le, le regard ne dépasse pas le, le bureau de, des magistrats ce que dit euh, votre invité est juste en fait on a une vision, on pourrait croire que il voilà, y a Thompson qui est le leader, le suiveur en fait est... tout c'est beaucoup plus complexe même dans l'intention dans, dans on parlait de préméditation et, et on sait à peu près qu'ils ont, ils ont repéré leurs victimes, ils avaient voulu enlever d'autres gosses dix minutes avant et puis dans le et, même... Et ils suivaient
0: d'autres gosses c'est ça oui,
2: absolument, ils ont retrouvé, la, la police avait retrouvé une femme qui avait été dont les deux enfants ouais. avaient été abordés par, par les, les deux monstres dix minutes ou un quart d'heure avant donc il y a, il y a Espèce de préparation qui, qui glace le sang. Et puis, dans le même temps, on y a, pendant la garde à vue, Thompson va demander aux policiers si on a pu emmener euh, Bolger à, oui, oui, à l'hôpital pour le, pour le réparer et qu'il revive. Donc, mmh. oui. il voilà, y, a, y, a, y, a, y, a, y a ça en permanence, une dualité, une complexité extraordinaire dans cette affaire. Et, et, et... Le, le système, Florent le, le fait qu'on les
1: juge comme des adultes crée beaucoup, beaucoup de problèmes et notamment, euh, il n'y a pas d'aspect psychologique, il n'y a pas de, de... on ne fouille pas dans ce, lors de ces procès c'est très superficiel le, voilà, ouais. le, le passif psychologique des gamins c'est tout à fait superficiel en effet et, et on, on ne sait pas donner les moyens de comprendre, de comprendre ce qui s'est passé mm -hmm. au moment du crime, comme vous le dites très bien euh, au fond on ne le sait pas euh, mais ce qui s'est passé dans la vie de ces gamins pour eux Devenir des monstres, à ce mmh, point. Mmh. Tous les psychologues savent qu'il n'y a pas d'enfants qui commettent des violences sans en avoir subi. Et il y a, une, en plus, une dimension sexuelle, on y reviendra peut-être un peu, de, de, de ce crime. Or, de même la plupart, la quasi-totalité des enfants qui commettent des abus sexuels ont subi des abus sexuels. Mmh.
0: Parce que là, il y a quasiment eu... Enfin, on, or, or, eux, je,
1: on n'en sait rien. Je Parce qu'on ne abordé... s'est pas donné les moyens de le savoir. Oui,
0: c'est ça. Mais d'ailleurs, euh, je pense qu'à un moment donné, l'autopsie n'est pas allée beaucoup plus loin. Parce qu'on s'est on... dit, l'horreur était telle qu'on n'a on pas... On, on, on
1: a la
0: trace précise
1: de manipulation
0: ouais, oui. du, du, du corps de l'enfant. Ouais, on n'en dira pas plus, plus, mais on comprend, évidemment. Euh, Christophe Gauthier, dans quel climat il se déroule, ce procès, on a dit qu'il y avait la foule à l'extérieur ouais, euh, on, un... on, on veut presque la mort de ces gamins il faut
2: Oui, faut dire est comme ça oui, c'est quasiment dans une ambiance médiévale hein. on peut imaginer mm. Sherwood euh, où on demande justice franchement. Et est dans un, on est dans un contexte très particulier parce que uh, Thompson, on l'a évoqué au début de l'émission mais Thompson c'est Zola enfin, en l'occurrence c'est Dickens mm. est, euh, on est vraiment dans les bas fonds de Liverpool c'est, enfin franchement hein, c est, c est... donc c'est tout ça, c'est un cocktail où tout se mélange il y, y a une revanche sociale il y a, y a il y a la politique, parce que c'est la société qui est coupable, qui a laissé faire les services sociaux. Donc on mélange tout ça et ça fait une bouillie qui est effrayante à l'arrivée.
1: Et, et on n'a pas les moyens d'organiser de, 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 tout ça, mmh. d'y voir clair. Mmh. Donc la bouillie reste jusqu'au mmh. bout, en
0: fait. Ouais. Procès qui continue et où les deux garçons, malgré leur âge, vont être comparés au diable en personne. C'était un procès absolument extraordinaire.
1: On avait arrivé euh, deux gamins en blazer, quoi, deux écoliers, quoi. Je ne me souviens pas qu'ils aient dit un seul mot. Je ne me souviens pas qu'ils aient dit un seul mot. Ce qu'on se demandait, c'est est-ce qu'ils comprenaient ce qui se passait.
0: Après une dizaine de jours de débats devant le tribunal de Preston, le scénario criminel germé dans les têtes de Robert Thompson et John Venables se dessine. Ils avaient bel et bien l'idée d'enlever un enfant. La vidéosurveillance les montre dans le centre commercial en train d'observer des tout-petits accompagnés de leurs parents. Lors de leurs auditions, l'un des garçons a indiqué que leur première idée était de pousser un enfant au milieu de la circulation. Si Thompson apparaît comme le leader de cette sordide expédition, c'est Venables qui aurait proposé de jeter James Bulger sur la voie ferrée. Le procureur indique que ce meurtre, plein de ruses et de méchancetés, est une barbarie sans précédent. L'un des inspecteurs qui a participé aux interrogatoires, le sergent Phil Roberts, ne cache pas sa stupéfaction. Ce sont deux monstres qui se sont trouvés. On ne peut pas comparer ces deux garçons avec les autres. Ils sont mauvais 24 novembre 1993, Robert Thompson et John Venables sont déclarés coupables de la mort du petit James Bolger. Le procureur souhaite que tous deux demeurent de très très longues années en prison. Thompson reste impassible à l'écoute du verdict. Venable s'ouvre de grands yeux, alors que dans l'assistance, sa mère éclate en sanglots. Ralph et Denise Bulger apparaissent soulagés, soutenus par le commissaire Albert Kirby, qui a supervisé toute l'enquête. Un membre de la famille Bulger hurle alors, en direction des condamnés. « Comment vous sentez-vous maintenant, petit salaud ?» Un minimum de 8 ans de prison sera décidé. Peine ridicule pour la famille de la victime, étendue ensuite à 10, puis finalement... 15 ans de prison. Et voilà donc pour ces 17 jours de procès, 13 à examiner le parcours du meurtre, ce qui fait beaucoup, puisqu'on est resté 13 jours sur ce, ce parcours qu'ont qu mené ces, ces, trois, ces trois garçons, les deux meneurs, et puis leur, leur petite victime, euh, Christophe Gauthier. Euh, c est, c est, alors, on est à l'Angleterre, effectivement, le droit, c'est pas du tout le même que nous, que nous avons chez nous. Euh, je le disais, 8 ans de prison tout d'abord, euh, ben, ça s'agite partout, on n'est pas, pas content. ça passe à 10 et puis finalement à 15, 15 oui. ans de prison.
2: Oui, puis finalement à l'arrivée ils feront que 8 ans de prison, parce qu'ils seront tous les deux libérés à leur majorité euh, et ça remue aujourd'hui encore hein, 30 ans après, le débat il est encore très très vif en Angleterre. Euh, parce qu'à l'époque on dit déjà, ça ne va pas, ça suffit pas. Absolument, mais c après c'est effectivement une particularité du droit anglais. La, la, la question qui se pose dès le départ c'est faut-il, peut-on les juger comme des adultes ça, c'est la vraie question. Euh, si on peut pas les juger comme des adultes Alors ils seront dans, une, dans un centre de rétention Et puis ils seront libérés dans la majorité Si on peut les juger comme des adultes Ils seront euh, éligibles à bah, des peines d'adultes Et ça pose d'autres problèmes Donc finalement euh, bah, on choisit de pas bah, vraiment une choisir Une,
0: une cote mal taillée
2: quoi, Oui exactement on choisit de pas vraiment choisir Et puis surtout encore une fois Dites-vous qu'en 93, c'est la première fois Qu'une société occidentale est confrontée à cette horreur On ne sait pas mmh. On n'a jamais vu ça On n'a jamais vu des gosses de 10 ans Qui enlèvent un gamin pour faire des expériences sur lui et et le tuer on, mmh. on le sait pas. Oui, parce qu'il y a
0: la notion d'enlèvement aussi. Donc il y a une espèce de préméditation. Alors il y a eu déjà des enfants tueurs par le passé, mais là il y a un enlèvement et une, pré... une préméditation. Et euh, ce sont les plus jeunes non plus. Voilà. Florent Georgesco, alors vous, vous avez participé à, à l'édition du livre de Guita Sereni qui est. Qui est aujourd'hui euh, réédité aux éditions Point, des enfants tuent un enfant. Et c'est un formidable petit bouquin d'ailleurs sur ce genre, parce que Guita Séréniste est une très grande journaliste et qui a traité toutes ces affaires. Est-ce qu'il regrette euh, les deux? Thompson et Venables à ce procès. On dit on les entend pas, c'est vrai qu'on les entend pas. On les mais... entend pas,
1: on peut plus deviner ce, le, leur sentiment à
0: partir des interrogatoires
1: parce que là on justement Sereni les a récupérés, on, on connaît bien ce qui s'est passé avec les policiers. Au fond, ce qui est très troublant, c'est qu'il euh, il, il regrette il y a moins de regret pour le crime qu'une sorte de très profonde gêne très révélatrice à mon avis euh, autour de la dimension sexuelle du crime. C'est ça c'est ce, ce qui les braque le plus dans mmh. les interrogatoires, on le voit très clairement dès qu'on a proche que dès que les policiers abordent ce sujet ils euh, veulent pas y toucher ils se renvoient tout de suite la, la balle mmh. ils font semblant de ne pas comprendre il y a même une petite scène très étrange avec Robert Thompson euh, une sorte d'erreur qu'il commet mais qui euh, une manière c'est une sorte de retour du refoulé quoi une manière de révéler ce qui est caché euh, le euh, un policier lui parle du fait qu'il avait des salissures euh, le jour du crime sur le sur lui euh, Robert et quand il entend des sales, le mot sale, il dit, qu'est-ce que vous voulez dire Il y a une sorte de panique du gamin. Eh ben, des choses sales, lui dit le, le policier. De la, de la saleté. Vous voulez dire comme des choses sexuelles Ah
0: oui, dit l'enfant, il l'aborde. Oui.
1: Sale, mm -hmm. égale sexuel. Il mm lui -hmm. dit des choses sales, mm -hmm. sexe. Mm -hmm. il, dit, il prononce, c'est dans le procès verbal de, des policiers. Et ça n'avait absolument aucun rapport dans, dans ce que disait le policier. Mm -hmm. Alors pourquoi Pourquoi mm -hmm. c'est si présent chez eux Encore une fois, on n'a pas cherché à le savoir. Non, oui. euh, le, le, la mère de, de, de Robert Thompson, quand euh, Guita Sereniva l'a rencontrée, lui pose elle aussi, c'est tout aussi étrange, spontanément... Une question autour des abus sexuels sur les enfants. La mère de Robert dit à Gita Séréni, qu'est-ce que vous savez sur les abus sexuels sur savoir, les enfants Elle veut savoir, donc elle est intriguée. Évidemment, Séréni rebondit, euh, euh, ne rate pas l'occasion. et Elle lui dit, mais est-ce que vous pensez qu'il s'est passé quelque chose pour Robert mm. Elle dit, non, non, je ne sais rien. Est-ce que son père, lui dit Sérénie aurait pu euh, commettre quelque chose et Elle dit, non, je ne crois pas, mais vous savez, quand il avait bu on ouais. était capable tout, de tout tout, tout, tout était voilà. possible on n'en euh, sait pas plus aujourd'hui euh, toujours mais il y a quelque chose qui pointe
0: très euh, clairement Christophe Gauthier euh, vous le disiez la difficulté on juge des enfants comme des adultes hein, donc euh, voilà euh, euh, qu'est-ce qu'ils qu'est-ce qui deviennent à ce moment-là ils vont en prison c'est
2: des centres spécialisés ils se retrouvent oui, en prison un, les deux. des centres spécialisés comme des centres de rétention chez nous euh, et puis à leur majorité et ben, ils sont voilà 18 ans ils sont ils sont remis dans la nature mm -hmm. alors il y en a un euh, le premier Thompson, dont on pensait que c'était justement mm -hmm. le leader, le plus on, on va le voir.
0: On, on, on va voir tout ça. Vous allez trop vite. ça. Je... Mais, mais non, 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 non. Mais c est, c est, simplement, c'est intéressant parce que bon, ils sont mis dans des centres. Et la, la famille hein, de, de la victime euh, du petit James, elle, elle va dire, euh, elle va surveiller ça de près. Hein, elle va surveiller ça de près sans arrêt.
2: Bah, ouais. la, la famille du petit James, elle, de, depuis le début, elle veut comprendre. Enfin, les, c est, c est, ces gens-là, et aujourd'hui encore, ils, ils, ont, ils, ils ont des questions. Mmh. Ils n'ont toujours pas, 30 ans après, des réponses. Donc, mmh. ils continuent de poser des questions. Pourquoi Comment Et nous ne le saurons jamais, sans doute. A suivre,
0: Thompson est incarcéré à Manchester, Venables près de Liverpool, ils vont y rester 8 ans. Vendredi 22 juin 2001, Robert Thompson et John Venables sont autorisés à quitter leur prison respectives. Les autorités judiciaires britanniques ont considéré que les deux condamnés, désormais âgés de 18 ans, ont fait preuve pendant toutes ces années d'un sérieux repentir. Alors qu'ils étaient quasiment illettrés, ils ont pu passer l'équivalent du bac. Ils sont devenus des adultes qui vont pouvoir repartir dans la vie, estiment les juges. Thompson et Venables qui ne se sont jamais plus vus depuis le meurtre, reçoivent de nouvelles identités. Ils sont placés sous la protection de la police. Denise, la mère de James Bulger, qui a divorcé juste après le procès, ne peut retenir sa colère face à cette libération trop rapide, selon elle. « Ils peuvent aller n'importe où. Je sais qu'il y aura toujours quelqu'un pour les retrouver », dit-elle en ajoutant. « La mort est trop douce pour ces deux-là. » Après les libérations et malgré les interdictions de publier toute information sur les meurtriers, de James Bulger, le journal Sunday Express prévient « Nous montrerons leur visage. L'hebdomadaire à scandale, News of the World, renchéri, mort dans quatre semaines » titre le journal en parlant de Thomson et Venables. La traque ne va jamais cesser. Plusieurs personnes vont régulièrement être condamnées pour avoir divulgué sur les réseaux sociaux des photos montrant leur nouveau visage. Et on retrouve dans cette heure du crime Christophe Gauthier, l'un de nos invités, journaliste, rédacteur en chef de VSD, qui a couvert toute cette affaire pour le journal Le Parisien. À l'époque, vous étiez à Liverpool, Christophe. Euh, alors, cette libération euh, sur place ben, ça passe mal. On est là 8 ans après les faits. Ils ont fait, ils ont fait 8 ans.
2: Ils ont fait 8 ans. Ils ont été condamnés euh, théoriquement à 15 ans. Ils en ont fait 8. Ils sont libres. Et les euh, choses ne se sont pas apaisées. Et, et, ah, les choses sont pas apaisées. Et puis, et puis alors on rentre dans un nouveau paradoxe. C'est que, en fait, pour leur protection ils bénéficient d'un programme, ils changent d'identité, euh, On les euh, les autorités euh, les aident et c'est considéré comme une injustice supplémentaire pour la famille euh, Bolger. qui oui, c'est de l'argent public. Pour, pour, D'une part, et pour, pour qui euh, la place de ces deux garçons est évidemment derrière les barreaux et sous leur propre identité. Évidemment. Parce que ça, c'est une spécificité
0: anglaise. Hein. Christophe, il oui, faut bien le souligner. Un,
2: ouais, un, on... un, c'est ma... une protection oui, des C'est le programme qui, qui, qui fait référence à une fille qui s'appelait Marie Marie Belle, Marie Belle, oui. Marie
0: Belle. Ouais. On a on a traité l'histoire dans l voilà. du crime, et donc, effectivement.
2: Et quand elle est sortie de prison, comme elle était harcelée, elle avait bénéficié de l'anonymat, elle avait pu changer d'identité. C'est pour ça que eux aussi ont bénéficié de ce de ce programme, de cette protection. Et, et, et on sent bien Florent Georgesco,
0: bah ben vous, Marie Belle, vous la connaissez bien puisque vous avez oui, édité, j aussi édité, un, édité livre, à un livre de, de Guita Sereni à son sujet. Donc vous connaissez bien cette histoire, même si les deux sont quand même différentes, même s'agissant d'enfants. Euh, je, je le disais, il y a, cette libération, elle passe mal et là se manifestent beaucoup euh, les, les parents du petit James oui. hein, ils sont très présents. Mais même avant leur libération
1: parce qu'en fait ça a été, les huit années de détention euh, ont été très agitées sur le plan politique euh, parce que les, les parents n'ont jamais lâché, qu'ils ont toujours protesté contre ces huit ans, c'est comme ça que c'était monté à 15 ans ça a été une décision politique. Euh, les les bulgers avaient fait une pétition. qui avait 8 eu, ans, 10 ans euh, 15 ans. Euh, et, euh, et la pétition des bulgers avait incité le ministre de la Justice d'alors à intervenir directement euh, pour porter la, 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 la condamnation à 15 ans. Et c'est ça avait fait l'objet de grands débats au Parlement britannique, parce que c'était un principe de. C'était une intrusion de la politique dans la justice tellement forte que ça a été contesté. Et ça a été contesté jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme, qui a finalement euh, contraint la, la Grande-Bretagne à revenir à un autre procédé qui consiste pour les politiques à fixer les, les règles générales et a laissé ouais. au juge c est, c est, euh, le, le prononcer des peines c est, c est, euh, personnelles. Cette affaire a laissé cette empreinte euh, euh, légale euh, euh, dans, le droit, et dans le droit. C'est le... arrivé ça à la fin des années hum. 90 et à ce moment-là, donc c'est de nouveau la justice qui a eu à décider et c'est là que la plus haute autorité judiciaire britannique a décidé de suivre le premier jugement et de revenir à 8 ans. C'est pour mmh. ça qu'ils sont sortis mmh. un an après. Mais donc, tout ça, ça a été mais des débats mmh. absolument euh, hystériques dans toute l'Angleterre pendant, pendant 8 oui, ans. Parce que et parce que les bulgars n'ont jamais lâché oui, et qu'ils agitaient le, le pays autour de ça. C'est une
0: plaie ouverte, cette histoire, oui. hein, qui, qui persiste encore aujourd'hui. Euh, Christophe Gauthier, alors, vous connaissez bien le monde de la presse, vous connaissez bien les journaux et vous connaissez bien la presse anglaise. Euh, on sait que la presse anglaise, elle ne lâche rien. C'est terrifiant, la vu avec l'affaire Diana, etc., mais il y a plein d'autres affaires comme ça. Euh, avec cette affaire, ils sont féroces. Parce que les journaux, ils poussent à ce que ces deux personnages qui sont sortis, qui ont changé d'identité, euh, on, on ne connaît pas officiellement le visage, mais mais vous l'avez rappelé. Il faut euh, les
2: montrer. Oui, vous l'avez rappelé, la traque continue, euh, ce sont euh, des criminels, des prédateurs et la presse anglaise est effectivement extrêmement féroce, beaucoup plus que nous, enfin nous français, euh, Latins en tout cas, et la traque il y a des gens qui sont régulièrement condamnés par la justice anglaise pour diffuser euh, pour diffuser des photos sur les réseaux sociaux encore aujourd'hui. Les oui, réseaux sociaux, oui, euh, et, et 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 les parents font également vivre cette affaire toujours, hein, le, ils sont toujours très actifs euh, dans les médias parce que pour eux la, la cicatrice elle est elle, elle est ouverte, elle est béante. Mmh, mmh. Le, 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 Jean pour, pour illustrer cette traque,
1: il y a même eu un, un, une tragédie euh, terrible dans le nord de l'Angleterre. Un, un, un homme s'est suicidé parce que il avait, parce qu'on avait dit qu'il était, je ne sais plus pardon lequel Jonathan ou Robert, on avait dit c'est lui, c'est la, la nouvelle identité c'est lui parce qu'il y avait eu de, des ambiguïtés, il était, il n'était absolument aucun des deux autres, la, la le, le, le harcèlement a été tel que cet mmh. homme s'est suicidé, mmh. donc euh, la traque est d'une férocité. Encore un mot
0: euh, Florent Georgesco, qu'est-ce qu qu'on sait de leur réhabilitation entre guillemets On a dit bah ils ont passé leur bac. Oui. Euh, ils ont mais... regretté, mais tout ça euh, finalement, il y a des rapports là-dessus, on le sait vraiment non, ce pas, qui s'est pas, passé pas, pas,
1: pas très bien. Euh, justement, Aguita sérénie dans ses enquêtes a récupéré quelques témoignages d'éducateurs on a eu des, deux, trois choses sur ce qui s'est passé pendant le, cette période, mais finalement assez peu euh, on sait... Mm -hmm que Robert Thompson s'est réinséré, qu'il vit une vie assez stable, il, est, il, a, il vit en couple de manière stable, il semble avoir un métier, enfin, tout va bien, et il, surtout, il n'a plus fait parler de lui. Et Ce n'est pas le cas du tout, en
0: revanche, de Jonathan Venables. Et effectivement, Robert Thompson n'a plus fait parler de lui. John Venables, eh bien, lui, va pour sa part défrayer régulièrement la chronique. 21 juin 2010, John Venables, 27 ans, l'un des deux meurtriers de James Bulger, retrouve la prison. Neuf ans après sa libération, Venables avait déjà été poursuivi pour usage de cocaïne et détention de clichés pédophiles. Cette fois, ce sont 57 images pédopornographiques montrant notamment des viols perpétrés par des adultes qui ont été retrouvés sur son ordinateur. Il est jugé, trois ans de prison, il ressort. Mais en 2018 à nouveau arrêté et condamné pour des faits identiques. Trois ans et quatre mois de prison. Le feuilleton John Venables irrite l'opinion et les autorités. Le coût de la protection de cet individu est astronomique. La justice britannique va envisager en 2019 d'expatrier Venables en Nouvelle-Zélande. La mère de James Bulger n'a jamais cessé de s'insurger contre ce traitement particulier, traitement de faveur selon elle. « La place de John Venables est en prison, sous son vrai nom, et à perpétuité. » Et voilà ce que pense la mère de James Bulger. et je pense que c'est un sentiment qui est partagé par une partie de, de l'opinion, peut-être une grande partie de l'opinion euh, en Angleterre. Euh, Florent Georgesco, vous connaissez bien ses histoires, vous avez édité des, des bouquins là-dessus euh, une, une question simple. Venables, vraiment, il, il a été sous la lumière de la justice sans arrêt, là, ces dernières oui. années.
1: On, on, on ne parle que de lui. C'est-à-dire que. Oui. Euh, c est, c est son cas est devenu euh, irrécupérable, sincèrement, il est difficile de dire autre chose. La, sa deuxième arrestation c'est en, en novembre 2017, euh, il a été condamné après, en, en 2018, 2018. Euh, mais euh, quand on l'a arrêté cette fois-là, il avait mille images pédopornographiques, 1000 de la pire espèce sur, sur son ordinateur, 1000 et il, on a même retrouvé un, un, une sorte de manuel pédophile, enfin est, on est dans l'inimaginable, le degré de perversion à laquelle il est arrivé. Mmh. Euh, donc, oui, que, enfin, il n'est pas invraisemblable, il n'est pas délirant de dire qu'il y a quelque chose d'irrécupérable chez lui. Et c'est c'est ce qui n'a fait qu'intensifier la lutte de, de, de Denise Fergus, aujourd'hui, la, 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 la mère de, de, oui, de, jeune, de, de, de elle, James Burger qui s'est remariée. Remarié. Ouais. Mais euh, Ralph Burger est d'ailleurs, Burger est toujours sur le, le coup aussi, mais c'est elle qu'on entend beaucoup. Et euh, cette dernière arrestation euh, a, a donné encore plus de poids à la parole de, de cette femme très courageuse, très et surtout qui d'une fermeté absolue. Quoi. Et elle agite tout le monde, elle agite les politiques. Elle a rencontré l'été dernier le ministre actuel de la justice Dominique Raab, euh, qui euh, a-t-elle dit, alors plus récemment, c'était en janvier dernier au, au Mirror, un tabloïd britannique, elle, elle a dit que le ministre lui avait promis qu'il allait faire une réforme de la liberté cond conditionnelle, qui permettrait, en cas de, d'incartade, il disait même de deux incartades, à quelqu'un qui était en liberté conditionnelle, de récidive, quoi. de, 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 de problèmes avec la justice, quel qu'il soit, de pouvoir révoquer la liberté conditionnelle définitivement. Ah, donc Et donc, elle a, a déclaré ce, ce au Mirror, elle, euh, le, elle a déclaré que son combat était en train d'être gagné, puisqu'elle disait au Mirror, c'était le 15 janvier, euh, avec les assurances de, du ministre, je peux espérer désormais qu'il ne sortira plus jamais de prison. Mmh. Parce qu'en fait, il est toujours sous régime de liberté conditionnelle. Aujourd'hui euh, encore euh, Oui, et euh, parce que c'est toutes les complexités du, du, du droit britannique. Mais quand il est libéré à sa majorité, euh, il est liberté, libéré sous condition. Mmh. Et euh, il est donc possible théoriquement de révoquer cette condition, sauf que ça dépend aujourd'hui de, de commission. Le ministre a dit je vais prendre ouais. ça en charge. Ce n'est pas encore dans les faits, mais en tout cas, il semble qu'il l'ait promis est, à Mme Ferlus. C'est d'ailleurs fou que cet homme soit encore en liberté. Je suis désolé enfin, de le dire comme ça, mais... Mais euh... par bonheur, il est en prison aujourd'hui même. Hein. Oui, alors, Il est il... encore en prison, mais, mais... Il a, euh, théoriquement, judiciairement, il a le droit d'être libéré sous c
0: très peu de temps. Oui, oui, sous très peu de temps, je crois. Et il faut rappeler aussi, c'est que euh, bon, Thompson, vous l'avez dit, euh, il est comme il dirait les policiers rangés des voitures, oui. c'est-à-dire qu'il a refait sa vie il est une femme. En tout cas, il a plus jamais fait parler de lui. Euh, sinon, évidemment, on l'aurait su immédiatement, vu la tension qui portait <rire> sur ce on dossier on en Angleterre. Et on est 30 ans après, hein, 30 ans après. Il y a encore une intention très puissante sur ce dossier. Puis il faut rappeler oui. quelque chose aussi. C'est que ces deux personnages, ils ont 40 ans aujourd'hui. 40 ans, c'est très jeune. Bien sûr. Euh, euh, c'est rien. On ne se rend pas compte, mais ils avaient 10 ans au moment des faits. Ils ont 40 ans aujourd'hui. Euh, Christophe Gauthier, journaliste. Donc, il y a, il y a ce cas, euh, Venables, qui continue à agiter euh, l'opinion. Est-ce que euh, cette affaire, aujourd'hui, euh, elle serait, je pas dire possible, mais euh, co comment expliquer euh, cette dérive On a l'impression que c'est un cas, heureusement, mais totalement... Euh, isolé,
2: quelque chose de presque extraterrestre. Oui, enfin ce 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 genre de crime est de fait divers et, et, et Dieu merci euh, rarissime dans dans les annales judiciaires pas simplement en Angleterre, hein. dans tous les pays c'est rarissime. Est-ce que ça pourrait se passer aujourd'hui J'aurais tendance à vous dire oui, après ce qui serait très différent c'est évidemment l'enquête, les moyens d'investigation, le corps serait retrouvé beaucoup plus vite parce que on a on a parlé très très euh, je pense que les enfants seraient interceptés, enfin ils mourraient pas probablement pas mm. avec les portables, avec les voilà. Mm. Donc ça serait probablement très très différent. Euh, pour autant, euh, votre question est difficile. Hein. Oui,
0: oui, je sais. Non, non, mais je sais parce qu'effectivement elle paraît exceptionnelle cette histoire oui. et fort heureusement d'ailleurs. Oui. Il y a eu
1: une réforme qui aurait changé un aspect de l'affaire des suites de l'affaire euh, par ailleurs. Euh, C'est que désormais, en, en Angleterre, les, il y a anonymat pour les, les
0: accusés mineurs. Donc, on n'aurait pas connu. Venables euh, et Thomson aujourd'hui. C'est pas faux, même si au procès on va les appeler l'enfant A et l'enfant oui, B. Oui, que... mais la presse a le droit de publier
1: oui, son nom. Oui, c'est ça. Mais, mais la aujourd'hui, la presse n'a pas le droit. Effectivement, au
2: début, quand, au tout début de l'affaire, le, le, les autorités judiciaires et policières communiquaient, et comme nous, les confrères anglais, on n'avait que euh, boy A et boy B, garçon a et garçon B. Ouais.
0: Il y a quelque chose de fou aussi, Christophe Gauthier, c'est que ces images, on en a parlé hein, dans cette heure du crime, et notamment au début, ces images du centre commercial qui sont emblématiques aujourd'hui dans l'histoire du crime. On ne peut pas les occulter. Elles font partie de la grande mmh. histoire du crime. Euh, elles continuent à tourner hein, sur, sur oui, Internet. C'est une que... histoire
2: qui est très animée encore. Oui, parce que vous l'avez dit en début d'émission, c'est le cauchemar, le traumatisme de toute mère de famille. Elle va avec son enfant et il y a 3 minutes... même enfin, c'est même pas 3 minutes. Mmh. C'est 10 secondes d'inattention. Oui. Et pouf Donc Forcément, oui, ça, ça continue de, de traumatiser encore l'Angleterre. puis pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer au cours de cette heure d'émission, parce qu'il n'y a pas les réponses... On n'a euh... pas trouvé, ça. Oui, hein on n'a pas, euh, c'est essentiellement Florent jean y ce que dit Christophe ça reste Gauthier, un, oui. pas pas. ça reste un mystère. C'est un mystère il a pas pas une une un
1: psychologique. Parce qu'on
2: qu okay. a, a cru, et vous l'avez dit, que c'était euh, John ouais. qui était euh, le suiveur, et c'était peut-être beaucoup plus compliqué que ça, parce qu'à l'arrivée, le pervers et le manipulateur, aujourd'hui, en tout cas, c'est Venables, c'est pas Thompson.
0: Ouais, Christophe Gauthier, il euh, y avait une chanson, je crois, aux obsèques ah. du, du...
2: Oui, moi, cette affaire m'évoque Eric Clapton, un titre qu'il avait composé pour la mort de son propre fils, Tears in ça veut dire des larmes au paradis. Souvenir extrêmement précis. Au moment des funérailles, il y avait un monde extraordinaire. Les parents avaient choisi cette chanson il y avait quasiment tout Liverpool. Ce petit cercueil blanc porté par quatre personnes. C'est une émotion terrible et c'est vrai que quand j'entends Clapton, ça me fait penser à James.
0: Et c'est Clapton qu'on entend et qui nous accompagne dans cette fin de l'heure du crime. Merci beaucoup Christophe Gauthier et Florent Georgesco d'avoir été aujourd'hui les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission. Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation. Boris Pirédu était à la réalisation.
2: L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.